0: gesunde Zukunft mit deinem Wohlfühlgewicht, Abnehmen, Ernährungsumstellung, gesunder Lebensstil und das alles ein Leben lang. Wir zeigen dir, wie du diese Themen meisterst. Hallo, hier ist Anne und Sonja. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge wollen wir das Thema der letzten Folge aufgreifen und uns die Zutatenliste der Lebensmittel unter die Lupe nehmen. Ach ja, gerade das Thema Zutatenliste ist auch bei unserem Coaching ein wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Einkaufen und Planung geht. Und verpackte Lebensmittel, die haben immer ein Zutatenverzeichnis, bis auf einige Ausnahmen wie Zucker und Milch. Die sind von der Pflicht der Zutatenliste befreit. Und wichtig ist auf jeden Fall, ja, dass es schon aufwendig sein kann, zeitaufwendig sein kann, so eine Zutatenliste richtig zu lesen. Und da kannst du dir halt auch mal eine Eselsbrücke machen, dass es, bei, dem, bei den Lebensmitteln, das Zutatenverzeichnis, dass das mengenmäßig geordnet ist. Also die Lebensmittel, die am häufigsten oder am meisten in dem Produkt drin sind, die sind ganz vorne aufgeführt und von den Produkten oder von den Lebensmitteln, von den Zutaten, wo am, am wenigsten enthalten ist, die sind am Ende aufgeführt. So findest du am Ende meistens, ja, Aromen, Gewürze und äh, andere Zusatzstoffe. Und so kannst du halt auch sehen, wenn praktisch das Wort Zucker ganz, ganz weit vorne auf der Zutatenliste steht, dass da dann halt auch viel von diesem Zucker enthalten ist. Und wusstest du auch, dass, dass es manchmal sogar prozentuale Anteile gibt? Und da kann es halt auch oder da muss es, wenn das auf der Verpackung vorne drauf ist, zum Beispiel beim Müsli, wenn das ein Haselnussmüsli ist, dann muss die, müssen die Nüsse, also die Haselnüsse als Prozent aufgeführt werden. Genau, und wichtig auch vielleicht noch für Allergiker, da kann es auch immer ein guter Hinweis sein, dass, dass da halt dieses fettgedruckte oder manchmal auch unterstrichene, ein guter hinweis für allergiker ist oder auch es kann spuren von beispielsweise erdnüssen soja enthalten sein das kann auch noch mal ein guter punkt für allergiker sein
1: ja danke für die erklärung der zutatenliste anne so einen groben einblick haben wir jetzt bekommen wie die sich auch zusammensetzt das ist ja schon finde ich ziemlich spannend und ähm, ich, ich persönlich finde, es lohnt sich immer, eine Zutatenliste anzuschauen und zu analysieren, was, was kaufe ich da eigentlich, was ist da drin und ist das überhaupt notwendig, dass man so ein bisschen das hinterfragt, was macht der Hersteller da rein und brauche ich das wirklich? Ist es technologisch sinnvoll, dass das drin ist oder kann ich auch ein vergleichbares anderes Produkt wählen, ähm, wo dieser Stoff fehlt und ich kann ihn einsparen und dadurch ein Anhäufen so Zusatz, von so Zusatzstoffen verringern, einfach damit man einen gesünderen, gesünderen Lebensstil verfolgen kann. Gerade, ähm, also es gibt, es gibt viele Sachen, die auch überflüssig sind, finde ich, gerade so wie in Wurst, dass da Zucker drin ist. Das ist für mich unbegreiflich. Wieso muss in einem herzhaften Produkt Zucker drin sein? Ja, Das, das ja, sind so Sachen, an denen kann man sparen, wenn man einfach die Verpackungen ein bisschen vergleicht. Das natürlich... Äh, in Schokolade Zucker isst, ist logisch. Das weiß ja auch jeder. Oder in Gummibärchen. Und ich finde, wenn man dann in der Wurst zum Beispiel an Zucker spart, dann kann man auch ganz unbedenklich und bewusst sagen, Mensch, jetzt esse ich mal was Süßes, wo Zucker auch reingehört, ja?
0: Genau, ja. Da hast du vollkommen recht.
1: Ja, also oder, oder was mir jetzt noch einfällt, wo, wo Zucker drin ist, was nicht unbedingt rein muss, sind zum Beispiel saure Konserven. Also so wie, wie saure Gurken oder, oder Sauerkraut oder so ja. Sachen. Da wird gerne auch Zucker reingemacht.
0: Und was Nicht wenig.
1: Genau, und das hat kein Hintergrund, dass es dann haltbarer ist oder so. Das ist einfach nur vom Geschmack her und ähm, finde ich aber überflüssig. Ja? Ja. Oder Würstchen aus dem Glas, da findet man es auch viel. Und was man lernen muss zu unterscheiden, ist der Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln. Also du hattest ja gesagt, ähm, dass die absteigend sortiert sind, die mhm. Zutaten von einer Lebensmittel-Inhaltsstoffsliste. Und ähm, wenn natürlich der Verarbeitungsgrad von einem Lebensmittel sehr hoch ist, beziehungsweise sich aus vielen Bestandteilen zusammensetzt, wie jetzt ein Feinkostsalat oder Müsli, da ist ja auch logisch, dass die Zutatenliste länger ist, als jetzt bei ähm, zum Beispiel einem Käse oder getrockneten Früchten. Da ist ja nur diese Frucht an sich drin, höchstens mhm. nochmal was zum, zum Konservieren oder so, aber mehr ist da ja nicht drin. Aber dass man generell darauf achten kann, je kürzer eine Zutatenliste, desto Besser ist es, desto weniger Sachen sind da drin. Vor allem, wenn es sich um unaussprechliche Sachen hält oder Sachen, wo man fragt, was ist denn das eigentlich? Ja. Das kann man oft gut einsparen und stattdessen eine, ein entsprechendes Produkt nehmen, wo weniger davon drin ist. Genau, ne? ja. Genau. Aber wenn man diese natürlichen Alternativen wählt, könnte man ja Schlussfolgern, dass Zusatzstoffe gefährlich sind. Ist das wirklich so, Anne, dass man Zusatzstoffe Per se jetzt schlecht reden sollte und,
0: und sagen sollte, oh, ich haue jetzt alles nur ohne Zusatzstoffe. Also, ich sehe das immer so: es ist die Menge. Die Menge macht halt das Gift. Das ist so ein Satz, der <lacht> bei mir schon fest integriert ist. Und das ist aber auch wirklich so. Also, man muss nicht zwingend Clean Eat-Ding sein. Ja, also, jetzt habe ich ja, glaube ich, gerade wieder mit einem Wort um mich geschmissen. Ja, also dieser. Äh, Begriff ist einfach, dass man darunter die saubere Ernährung versteht und ähm, halt möglichst viel natürliche Lebensmittel essen. Und ähm, klar kann das halt auch ähm, gut sein, aber es kann halt aber auch dazu führen, dass es zu einer Essstörung kommt, wenn man dieses Clean Eating betreibt, weil man ja sich halt viele, viele Sachen verbietet und man kann halt so wirklich ganz, ganz schnell in die falsche Richtung gelenkt werden. Aber wie gesagt, ich bin auf dem Standpunkt, dass halt immer die Menge das Gift macht. Und wenn du dich in den Großteil halt ausgewogen und gesund ernährst, dann wird, dein, wird es dein Körper nicht gleich schaden, wenn du ihn mal an kleine Mengen Zusatzstoffe zugibst. Und ähm, deswegen... Wie gesagt, einfach immer die Menge macht das Gift und du kannst halt auch mal eine Tiefkühlpizza essen oder dir auch mal einen Burger gönnen. Das macht jetzt deinen Körper nicht gleich kaputt, mm. sage ich mal mm. so, ja. Und natürlich kann man auch Pizza selber machen. Also ich mache zum Beispiel lieben gern Pizza selber und man kann das halt auch super integrieren oder mit Freunden beispielsweise auch super eine Pizza-Party machen, hm. ja, weil man hat ja, wenn man jetzt die, den Teig hat, hat man ja auch gleich eine große Menge und so kann man halt einen super schönen Abend auch mit Freunden verbringen und ich esse auch gern mal eine Tiefkühlpizza, aber mir gefallen da teilweise die Belege gar nicht so, deswegen mache ich mir meine Pizza halt auch gerne selber. Hm. Aber wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn man mal Lebensmittel isst, wo halt Zusatzstoffe drin mhm. sind, ja, wenn man das halt in einem gewissen Maß macht, mhm. ist es nicht gleich ungesund und wird es sich nicht gleich negativ auf die Gesundheit auswirken, mhm. wenn du im Großen halt immer gesund oder relativ gesund und ausgewogen dich ernährst. Also das ist mein hm. Standpunkt.
1: Ja, die Zusatzstoffe sind ja auch geprüft. Also die werden ja, bevor sie zugelassen werden, auch Hand und Fuß geprüft, ob sie wirklich auch keinen Einfluss auf die Gesundheit haben, auch wenn man sie in größeren Mengen verzehrt. Also die, die eingesetzt werden von der Lebensmittelindustrie, sind erstmal so unbedenklich. Hm. Verschiedene Menschen können natürlich auch andere Reaktionen zeigen. Es gibt natürlich auch Allergien gegen bestimmte Zusatzstoffe oder Unverträglichkeiten, dass, wenn man zu viele davon ist, vielleicht Verstopfungen bekommt oder ein Völlegefühl oder eben Hautausschlag oder sowas. Mhm. Das ist aber sehr individuell, aber ja. für die Regel eher nicht. Aber mhm. da habe ich zum Beispiel auch ein Beispiel aus meiner Kindheit, wo ich das hautnah erleben konnte. Ich war ungefähr sechs und hatte eine Packung TikToks geschenkt bekommen und habe mich total darüber gefreut. Hatte die vorher noch nie gegessen und fand das so schön, dass man diese weglutschen konnte. Und habe mir dann immer eins im Mund gesteckt und ja, dann noch eins und noch eins. Und irgendwie hatte ich den Nachmittag, war auch Ruhe und wir saßen alle im Wohnzimmer und haben noch eins und noch eins. Und irgendwie war dann ruckzuck die Packung leer und habe mich dann wirklich gefreut, die auch genießen zu dürfen, ja, und abends, als ich mich dann ausziehen wollte und meine Mutter mir geholfen hat mit dem Waschen und so, und dann haben wir so geguckt und dann hatte ich so einen ganz tollen Hautausschlag, also so, so kleine Krissel überall auf dem Rücken und auf dem Bauch und, und dann habe ich mich richtig erschrocken, was ist das denn jetzt, und, und dann haben wir überlegt und, naja, ich glaube, wir haben dann noch bis zum nächsten Tag oder so gebraucht und haben festgestellt, dass es also keine Krankheitssymptome sind, weil ich sonst nichts hatte. Und das hat aber gut hingehauen mit diesen TikToks einfach, dass da wahrscheinlich irgendein Farbstoff drin war oder so, auf den ich reagiert habe. Ich muss sagen, hinterher jetzt auch nicht mehr. Also ich habe jetzt zwischenzeitlich, wie nennt es schon ein bisschen gewachsen und habe nochmal TikToks probiert. Ist nichts passiert, allerdings habe ich doch auch keine ganze Packung gegessen, ja. immer mal nur so zwei, drei, das war wirklich nicht in einen Tag. Und da fand ich das interessant zu, zu sehen, wie, wie man darauf reagieren kann auf sowas und ja wie du schon eben gut erklärt hast, dass die Menge einfach so das Gift macht. Ich meine, es ist nichts passiert, ich habe keinen Schaden davon getragen und es war jetzt nur Hautausschlag. Aber ich habe darauf reagiert und habe es aber auch in einer großen Menge gegessen, ja. Ja,
0: hm. ja das ist schon, schon krass, wie man das so, ja, wie da wirklich die Menge das, das denn ausmacht, Ja. Mhm, mhm. Und auch hier, finde ich, kann man auch wieder gut die ähm, 80-20-Regel so mhm. anwenden. Ne? Also, dass man wirklich 80% saubere Lebensmittel ist also cleane Lebensmittel und äh, 20% dann halt auch verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Und da denke ich mal, ja, läuft man halt auch gut mit mhm. und ähm, ist ein guter Kompromiss, mhm. denke ich.
1: Genau, auf ja. jeden Fall. Also genau, den Tipp, den wir unseren Zuhörern mitgeben können, die Lebensmittelliste, die Zutatenliste zu, zu überprüfen einfach, zu, sie durchzustudieren. Und wenn jetzt jemand denkt, oh, da stehe ich ja stundenlang im Supermarkt und, und suche und suche und letztendlich kaufe ich gar nichts so richtig, weil ich so unsicher bin und so, den können wir vielleicht beruhigen, weil das muss man nicht machen. Man kann sich auch erstmal eine Produktgruppe raussuchen oder ein Produkt konkret und ähm, die Zutatenliste davon untersuchen und vergleichen mit vergleichbaren Produkten. Also wenn man jetzt Joghurt zum Beispiel nimmt, verschiedene Joghurt sich nehmen und das vergleichen. Und wenn man dann einmal rausgefunden hat, oh, der Joghurt, der ist super, den nehme ich jetzt. Dann kann man ja dabei auch bleiben und hat dann für sich schon ein passendes Produkt gefunden. Und beim nächsten Einkauf nimmt man sich dann Brot vor oder Müsli oder irgendwas. <lacht> ja? ja genau. Und macht das Stück für Stück. Oder man steht zu Hause beim Kochen, guckt sich mal die Packung an, was habe ich denn überhaupt für eine Tomatendose geholt? Was ist da drin in der Dose Tomaten? Und dann überlegt man, hm, naja, Weiß nicht, passt gut oder vielleicht auch nicht. Und dann guck mal beim nächsten Einkaufen nochmal nach, was gibt es für vergleichbare Tomatenprodukte oder so. ja Und ja. so kann man Stück für Stück einfach alles durchgehen und muss nicht stundenlang im Supermarkt stehen und vor allem auch keine Panik haben, dass man jetzt denkt, Hilfe, ich muss alles jetzt gucken.
0: Das, genau. glaube ich, ist zu übertrieben. Ja. ja, ja da ist halt auch wieder wirklich Schritt für Schritt, mhm. also nichts überstürzen, wirklich langsam dich dort rantasten und einfach ja Schritt für Schritt gehen und dann klappt das halt auch mhm, schon. Mhm. Ja, dass viele wollen halt immer alles auf einmal ändern und klar, mhm. dass das dann halt nicht funktioniert. Das ist in allen Sachen so. Ja. So ist es halt auch mit der Zusat äh, Zutatenliste. Genau. Ich denke, da sind wir ja schon... Ein gutes Stück ein vorangekommen. Gutes Stück <lacht> vorangekommen, ja. Und sind auch schon am Ende, glaube ich, angekommen. Wir haben auf jeden Fall ja viele Tipps, denke ich mal, geben können. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Folge geworden. Aber Sonja, da fällt mir gerade ein, wir mhm. sind ja noch gar nicht darauf eingegangen, was jetzt eigentlich Prübolenglykolaginat eigentlich ist. Kannst du das mal ja, nur erklären? Stimmt. So heißt unsere Podcast-Folge. Ja.
1: Was ist denn eigentlich Propylenglykolalginat? Das ist ein Zusatzstoff äh, unter der Nummer 405 oder E405, den hat bestimmt schon jeder mal irgendwo gelesen. Ähm, der ist, wird aus der Braunalge gewonnen und wird als Verdickungsmittel, als Emulgator oder Stabilisator eingesetzt. Hat also einen technologischen Hintergrund, wenn man zum Beispiel einen Pudding andicken möchte oder wenn man etwas vermischen möchte, was sonst nicht mischbar ist, dann führt man einen Emulgator dazu und dann verbindet sich das. Oder ein Stabilisator, wenn die Farbe stabil bleiben soll. Und, und für solche Sachen nutzt man diesen Zusatzstoff. Er ist im Allgemeinen sehr gut verträglich und unbedenklich, zumindest in Studien so getestet. Ganz empfindliche Menschen können natürlich darauf reagieren mit Allergien, wie wir gesagt haben. Aber in der Regel ist Propylenglykolalginat ein sehr schwieriger Begriff und Name, aber in dem Fall ist es nicht gefährlich. Aber wie gesagt, auch da, vielleicht findet man auch
0: ein Produkt ohne E405. <lacht> ja, und jetzt sind wir tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Danke, dass du uns da jetzt nochmal aufgeklärt hast, dass das ja doch nicht ganz so schlimm ist, dieser Zusatzstoff. Und ja, wenn ihr... Lust habt und noch mehr über Zutatenlisten erfahren wollt, noch mehr über gesunde Ernährung erfahren wollt und Tipps zum Einkaufen bekommen möchtet, Tipps zur Planung bekommen möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen zu unserem 16-wöchigen Coaching. Dort könnt ihr euch gerne auf unsere Warteliste schreiben, wenn ihr dazu mehrere Informationen benötigt. Dann könnt ihr diese von Instagram bekommen oder auch schreibt uns einfach eine Nachricht, ganz einfach. <lacht> Wir möchten euch auch einladen,
1: uns auf Instagram zu folgen. Dort werden täglich neue Beiträge gepostet über das Thema Ernährung, Gesundheit und einen gesunden Lebensstil generell. Ihr könnt uns euch da Fragen stellen, die beantworten wir gerne und haben jede Menge Input für euch. Wir haben einen interessanten Blog auch, den unsere Kollegin Dorothea wöchentlich ausarbeitet. Den könnt ihr euch gerne anschauen und dort lesen, was es so für neue Informationen gibt. Ein Newsletter gibt es dazu auch, für den ihr euch anmelden könnt. Den Link zu dem Blog und den Newsletter findet ihr in unseren Shownotes. An dieser Stelle möchten wir uns auch bedanken bei euch. Einfach danke, dass ihr uns begleitet und auch bei den Themen, die wir haben, Interesse zeigt. Und wir wünschen euch ähm, alles Gute weiterhin und freuen uns, wenn ihr weiter bei uns bleibt.
0: Ja, danke auch von mir und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Es folgen noch viele weitere spannende Themen rund um die Inhalte. Abnehmen, Ernährung und Wohlfühlen.